0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil 'alamin Wassalamu'alaikum salam mu allah 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 perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban dakwah menyebarkan Islam kita telah banyak mengarungi lautan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau diutus sehingga perang ahzab kemudian peperangan melawan orang-orang Yahudi Bani Nadzir Bani Qaynuqa, Sebelumnya Dan yang terakhir adalah Yahuri Bani Al-Qurayza Selepas itu Rasulullah Alaihi Wasallam Telah berhasil menunjukkan kepada musuh musuh Islam Kekuatan mereka Kebawaan mereka Apalagi kewibawaan mereka sempat Terperosok jauh ke bawah Ketika mereka Terbunuh banyak pada perang Uhud Maka selepas Ahzab Selepas Para orang musyrikin kembali Ke negeri mereka Setelah Rasulullah SAW Menghabisi Orang-orang Yahudi Bani Quraidah Maka Tampaklah oleh bangsa Arab Kaum muslimin Mereka adalah Pasukan yang kecil yang diperhitungkan 10.000 orang musyrikin tidak pernah ada sebanyak itu sebelumnya tidak berhasil menumpas kaum muslimin maka selepas perang bani kureeda rasulullah mengeksekusi mati orang-orang yahudi bani kureeda rasulullah mengirim berbagai macam bentuk utusan-utusan tentara-tentara peloton-peloton agar menunjukkan kepada kaum muslimin kepada orang-orang musyrikin, orang muslim musuh Islam kekuatan kaum muslimin. Selepas itu Rasulullah pernah mengirim Ukasyah bin Mihsan ke suatu tempat yang bernama al gamr Pada bulan Rabiul Awal tahun ke-6 Hijriah. Ukasyah menjadi komandan pasukan membawa 40 orang laki-laki, 40 pasukan untuk memerangi Bani Asad mereka sampai ke telaganya Bani Asad oasi tempat berkumpulnya air milik Bani Asad maka seketika larilah orang-orang kafir mereka lari tunggang langgang ya tunggang langgang kemudian kaum muslimin yang berjumlah 40 orang ini berhasil membawa 200 unta subhanallah Kemarin yang ditinggalkan oleh musim musuh Islam. Pernah juga Rasulullah mengutus peleton di bawah pimpinan Muhammad bin Muslim Maslamah ke Dzilqas pada bulan Rabiul Awal tahun ke-6 Hijriah. Berarti sebelum ditusnya peleton di bawah pimpinan Ukasha, pasukan di bawah pimpinan Ukasha keluar Maslama, Muhammad bin Maslama dengan 10 orang pasukan saja. Kedil kampungnya Bani Thalaba. Maka kaum kafir dari Bani Thalaba bersembunyi ketika mereka datang. Mereka, yakni orang-orang kufar, ini ada sekitar 100 orang. Tatkala malam hari pasukan ke musim tidur, maka seluruhnya mereka dibunuh kecuali Musa Muhammad bin Maslamah yang sempat melarikan diri dalam keadaan terluka. Kemudian Rasulullah juga pernah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dengan pasukannya ke Dilqasah. Untuk tentunya menuntut balas kematian kaum muslimin pada tahun kenabijeria. Setelah terbunuhnya pasukan di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah maka berangkatlah 40 orang daripada pasukan kaum muslimin Bapim bin Abu Abid dan Jarrah. Pada malam hari mereka berjalan Jalan kaki Dengan sembunyi-sembunyi Ketika tepat waktu subuh Mereka telah berhasil sampai di negeri musuh Di negeri Bani Ta'ala Maka dalam keadaan yang sangat Tiba-tiba ya, sekali secara spontan mereka telah ada di kampung musuh Dalam waktu yang tidak mereka tentukan Tidak pernah mereka pikirkan pada pagi hari sekali Maka dalam keadaan yang gelap Masih pagi hari kaum muslimin berhasil membuat mereka lumpuh Dan mereka berlarian ke gunung-gunung Satu orang ketangkap dan dia masuk Islam dan kaum muslimin berhasil mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang. Rupa, kendaraan, kambing-kambing, unta-unta, -kambing, ya, dan lain-lainnya. Pernah juga Rasulullah mengutus Zaid bin Harithah ke Jamum. Pada bulan Rabi, Rabiul Akhir. Juga tahun ke hijriya, Dalam waktu yang bersamaan. Berarti Rasulullah mengutus banyak utusan-utusan. Pasukan-pasukan kecil. Ke Telaganya Bani Salim. Di suatu tempat bernama Marwuz Maka berangkatlah Zaid bin Haritha Menuju mereka. Dan di tengah jalan mereka berhasil menawan seorang wanita dari Muzayna. Namanya Halimah. Maka Halimah inilah yang menunjukkan ke mana tempat sarang musuh-musuh dari Bani Salim. Ya, yang bersembunyi. Ditunjukkan tempatnya maka mereka berhasil menjawab. Ya, Mengecah musuh dan musuh berlarian Dan kaum muslimin kembali pulang membawa Harta rampasan perang yang banyak Unta-unta dan kambing-kambing, Serta Tawanan-tawanan Tadkala pulang Rasulullah SAW Tadkala pulang mereka kepada Rasulullah SAW Perempuan inilah yang menyerahkan dirinya Untuk dinikahi Rasulullah SAW Yang turun ayat mengenainya Waini murahatun muaminah tanwa habat nafsaharin nabi. Jika ada seorang perempuan muaminah yang menghibahkan dirinya kepada nabi, warah dan nabi yu anias dan nabi ingin menikahinya. Hal ini setan nak secara khusus untukmu, bukan kepada orang-orang beriman. Perempuan ini dari Muzayana menyerahkan dirinya kepada Rasulullah agar Rasulullah menikahinya. Heh. tapi Rasulullah S.A.W. Tidak ada keinginan untuk menikahinya Maka Rasulullah nikahkan dia Kepada salah seorang laki-laki daripada kaum muslimin Kemudian Rasulullah juga mengutus, syariyah, eh, mengutus Zaid bin Haditha anu Juga Ke suatu tempat yang bernama Is Pada bulan Jumadil Ula Tahun ke-6 Hijriah Berarti setelah bulan Rabiul Akhir Jumadil Ula Pada tahun ke-6 Hijriah Membawa 170 pasukan yang berkendaraan. Dan pada keberangkatan ini mereka berhasil mengambil, menaklukkan, merampas unta-unta milik orang Quraisy dari kafilah dagangan membawa barang-barang dagangan di bawah pimpinan Abu As, menantu Rasulullah Sallallahu wasallam. yang menikahi salah seorang daripada putri Rasulullah yang bernama Zainab. Namun setelah mereka berhasil merampas, merampas kafilah ini, Abu As berhasil melarikan diri dan dia bersembunyi sampai ke rumah putri Rasulullah bernama Zainab dan minta suaka, minta perlindungan kepada. Zainab bintu Rasulullah Sallallahu wasallam maka Zainab melindunginya. Subhanallah. Entah dia. Ya? Maka Zainab melindunginya. Kemudian Abu As memohon kepada Zainab istrinya agar Rasulullah Sallallahu wasallam mengembalikan harta rampasan yang diambil oleh pasukan kaum Muslimin. Kepada Abul As untuk dikembalikan ke orang-orang Quraisy, maka dia pun melaksanakan perintah suaminya. Dia datangi Rasulullah SAW, dia bermohon kepada Rasulullah agar dikembalikan milik orang-orang Quraisy tanpa dengan dipaksa. Maka Rasulullah berbicara kepada para sahabat-sahabat dalam bentuk usulan, kalaulah saja dipulangkan apa-apa yang diambil daripada Abul As agar dia karena dia adalah merupakan duta utusan orang-orang Quraisy dalam perdagangan ini agar dikembalikan seluruh hartanya kepada pemiliknya maka Rasulullah sallallahu mengusulkan kepada kaum muslimin usul ini dan tanpa sedikit juga pun ada unsur paksaan karena Rasulullah yang berbicara dan karena para sahabat berusaha mencari Keriduan Rasulullah rasulullah maka mereka segera mengembalikan apapun yang mereka ambil yang sedikit yang banyak segala sesuatu yang mereka ambil mereka kembalikan lagi atas saran rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika apa namanya abul as ini dalam sebagian riwayat tertangkap ya Kemudian dia berhasil lari dari, dari orang-orang Quraisy. Sebelumnya Zainab telah berusaha menebus suaminya dengan, dengan kalung yang merupakan pemberian ibunya Khadijah. Rosulullah Ini menunjukkan betapa perempuan mencintai suaminya. Ketika itu Abu As belum Islam, dia berikan kalungnya untuk menebus. Maka Rasulullah ketika melihat kalung ini tersentuh hatinya, dia teringat kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala maka dibebaskan tanpa dengan tebusan. Yang jelas dalam kisah ini dikembalikan semuanya kepada Abu As dan Abu As kembali ke Mekah dan dia tunaikan semua pesan-pesan orang Quraisy harta Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah pas itu dia pun hijrah masuk Islam, radhiyallahu an. Maka Rasulullah SAW mengembalikan Zainab ke dalam pernikahan awal dengan Abu As tanpa diperintahkan untuk memperbaharui pernikahan lagi. Kemudian Ikhwan, wa iyyakum ajma'in, Rasulullah juga mengutus syariah, mengutus pasukan Zaid bin Harithah ke satu tempat yang bernama Tarf atau Torok Pada bulan Jumadi akhirah Pada tahun ke-6 Hijriah Ini berarti banyak yang Rasulullah kirim Keluarlah Zaid bin Harithah Membawa 15 orang dari Bani Sa'laba Ke tempat Bani Sa'laba Maka berlarian orang-orang Bani Sa'laba mereka khawatir dan mereka menganggap bahwasanya pasukan ini ikut padanya Rasulullah sallallahu maka mereka berlari dan terus kaum muslimin berhasil memperoleh daripada harta-harta mereka rampasan perang sebanyak 20 unta dan kaum muslimin meninggalkan Madinah selama 4 malam untuk mencapai Bani dan pulang kembali Rasulullah juga mengutus Zaid bin Harithah. Ke wadil qura namanya Dalam wajib, tahun Tahun ke-6 juga Membawa 12 orang saja Ke wadil qura Untuk melihat gerakan musuh sampai dimana Langkah-langkah musuh Namun Penduduk wadil qura dengan tiba-tiba menyerang mereka mengepung mereka ya Dan membunuh 9 orang daripada mereka hanya tiga orang yang selamat. Diantaran Zaid bin Harithah. Subhanallah. Inilah dia resiko dalam berperang. Kalau kita tidak membunuh, maka kita dibunuh. Kemudian pernah juga Rasulullah SAW... Mengirimkan pasukan pada bulan Rajab tahun ke-8... Hijriah. Yang jelas sebelum perang Hudaibiyah. Sebelum terjadi perjanjian Hudaibiyah. Sebagaimana kata Jabir RA. Rasulullah mengutus kami... 300 orang Di bawah pimpinan Abu Baidah bin Jarrah untuk memata-matai orang-orang Quraisy, memantau ternak-ternak milik orang Quraisy. Berkata ketika itu Jabir, maka kami dalam keadaan yang sangat kelaparan sekali. Apapun yang bisa kami makan kami makan, kata beliau. tiap hari mereka sembuhli hunta-hunta mereka. Tiga, tiga, tiga. Setelah itu Abu Bayi larang, jangan lagi sembelih Kalau sembelih kita nggak pulang, nggak pulang kita ke Madinah. Maka, ya, mereka posisinya dekat tepi lautan. Allah Subhanahu Taala dengan kemuliaannya memberikan kepada mereka hadiah berupa ikan paus yang terdampar, terdampar ke pantai, nggak bisa balik ke lautan dalam besar sekali. Bahasa Arabnya "lanbar" berkata Jabir, "Maka kami berpesta pora, makan ikan paus selama satu bulan penuh, bahkan kami sempat." Subhanallah, ini menunjukkan bahwasanya ikan paus itu boleh dimakan, semua ikan yang dalam Lautan itu boleh dimakan. Satu bulan mereka makan ikan paus, bahkan mereka sempat menjemurnya, mereka potong-potong, mereka keringkan, ya, mereka jadikan sebagai minyak, dan seterusnya, banyak mereka berbuat. Berkata Jabir, sampai kami menjadi gemuk, ya, karena kami membaik sebelumnya mereka kelaparan, bahkan Abu Beda sempat mengambil tulang rusuk, ikan paus, yang begitu besar, ya, di bawah di atas unta yang terbesar, kemudian pengendaranya yang paling tertinggi dan terbesar juga, subhanallah, mereka sampai ke Madinah. Dan mereka melaporkan diri tersebut kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah meminta bagian daripada ikan tersebut. Dan mereka berikan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya ikhwan Rahimakumullah, Kita akan bercerita tentang perangan yang penting. Untuk diketahui dalam banyak terkandung ibrah. Kesabaran. Ummul dan keluarganya. Bagaimana sikap orang-orang munafikin, sikap orang-orang beriman dalam menanggapi berita ya, yang simpang siur, kabar burung yang seperti orang-orang munafik fitnah yang terjadi pada perangan Bani Mustalik atau disebut dengan juga Ghazwatul Ikhwan Ikhwani rahimakumullah, Sebenarnya peperangan ini, peperangan menaklukkan orang-orang Yahudi Masalik, Bukanlah merupakan peperangan besar Sekali berahzab Ataupun Uhud ya, Ataupun perang badar Enggak Dari sisi tinjauan ya, ini, Jumlah pasukan-pasukan enggak banyak Tapi Dalam peperangan ini Terjadi fitnah yang membuat goncang Masyarakat kaum muslimin Subhanallah Dalam apa namanya? Sejarah perangan ini Maka tersaringlah Orang-orang munafikin Daripada orang-orang mu'minin Kemudian turunlah hukum ta'zir Had terhadap orang-orang yang Memfitnah seorang wanita Berzina dan seterusnya Yang termaksud dalam Quran Al-Karim Dalam surah An-Nur Kemudian Ikhwan Rahimahullah Dalam Perang ini juga akan tampak bagaimana Sikap Kaum muslimin dalam menanggapinya Akhlak mereka yang mulia Begitu sucinya jiwa mereka Subhanallah Kita akan berbicara terlebih dahulu Tentang perangan ini Perangan banding mustalib Setelah itu kita akan berbicara tentang Kejadian-kejadian yang Terjadi pada perangan ini Sangat penting untuk diketahui Jadikan sebagai pelajaran peperangan ini ikhwan peperangan Bani Mustaliq perangan yakni melawan orang-orang Yahudi Bani Tsaliq terjadi pada tahun keenam 6 Hijriah menurut sebagian riwayat dan ini yang oleh al-Alama al Furi. sebagian seperti Syekh Muhammad mengatakan pada tahun kelima, tahun kelima 5 Hijriah tapi tapi yang dirujukkan oleh Syekh al Furi, Safiyuddin pada tahun ke-6 Hijriah terjadi. Sebab peperangan ini sebabnya terjadi bahwasanya pemimpin Bani mustalik yang bernama al harith bin Abi Dhirar telah mengumpulkan pasukannya dan bangsa Arab yang mampu dia. Ya. Apa namanya, bakar kebencian mereka yang dia galang jadi sekutu-sekutunya untuk memerangi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kirim Bureyda bin Husayyid al-Aslami untuk mengecek kebenaran berita ini. Apakah benar mereka ingin memerangi Rasulullah? Berangkatlah ketika itu sahabat Rasulullah Bureyda bin Husayid al-Aslami. Kemudian dia melihat dan bertemu dengan Harith dan pasukannya. Al-Harith dan Nabi dia sempat berbicara dengan Al-Harith. Meyakinkan kembali. Dan ternyata benar. Mereka telah azam untuk memerangi Rasulullah Wasallam. Pulanglah sahabat Rasulullah. Ya'an Ibu Ibn Memberitakan apa yang didengar langsung dari musuh. Oh memang mereka benar-benar telah bersiap untuk merangi kaum Muslimin. Maka setelah Rasulullah mengecek kebenaran berita itu, dia kerahkan para sahabat-sahabat untuk menumpas mereka ini, orang-orang yang merangi Islam dan kaum Muslimin. Maka mereka pun berangkat, tepatnya. Pada malam kedua dari bulan Sya'ban, karena Nigeria, mamaswa Ramadan, kemudian dalam perang ini ikut pula keluar bersama kaum Muslimin sebagian orang-orang munafikin sebagai pengacau. Tentunya, padahal sebelumnya mereka tidak pernah keluar, tidak pernah keluar lagi sebelumnya. Dulu, pada perang Uhud, mereka mau keluar, tapi di tengah jalan kembali, tiga orang kembali. Maka dalam perangan ini berangkatlah kaum muslimin diikuti oleh sebagian daripada kaum munafikin. Maka Rasulullah tempatkan menjadi pemimpin salat di kota Madinah Zaid bin Haritsah dan sebagian riwayat mengatakan Abu Dhar Yang lain mengatakan Samila bin Abdullah al -Laythi. Yang jelas Rasulullah SAW telah tetapkan sahabatnya yang menggantikan beliau di Madinah. Maka Rasulullah SAW, dan ternyata sebelum ini, al-Harith bin Dirar, pimpinan Bani Mustalik, telah mengirim mata-mata ke Madinah, yang sempat masuk ke Madinah, mencari berita daripada kaum Muslimin tentang kekuatan kaum Muslimin. Namun dia ketangkap dan dibunuh kaum muslimin. Inilah balasan kepada mata-mata. Dibunuh oleh kaum muslimin. Ketika sampai ketering Al-Harith bawahnya, mata-matanya terbunuh. Dan telah sampai kepada dia berita Rasulullah berjang sedang berjalan menuju mereka. Maka muncullah rasa takut yang dalam dalam hati Al-Harith bin Dirar. bahkan mereka pun bercerai berai. bangsa Arab yang dia galang kembali ke negerinya, ke tempatnya, ke daerahnya masing-masing. Tinggallah para orang Yahudi di Banil sampai Rasulullah ke Mureysia. Mureysia ini telaganya Banil Mustarid. Ya, yang tempatnya di sisi Kadid Kedekat pantai Maka Sampainya di air ini Bersiap siap Rasulullah SAW memerangi bani mustalib Dia bariskan para sahabat Dia bagi-bagi tugas Dia bagi-bagi tempat Orang-orang ansar Di bawah pimpinan Sa'ad bin Orang-orang muhajirin di bawah pimpinan Allah Maka peperangan pun dimulai dengan saling lempar, melempar panah. Setelah itu usai, maka Rasulullah perintahkan kaum muslimin untuk menyerang mereka dengan segala, dengan satu komando. Kemudian peperangan terjadi dan kemenangan di tangan kaum muslimin. Berlarian orang-orang musyrikin dan mereka kalah, terbunuh beberapa orang daripada mereka. Kemudian tertawan sebagian daripada mereka. Dan Rasulullah SAW berhasil menawan banyak daripada perempuan-perempuan mereka. Binatang ternak mereka, kambing-kambing mereka, unta mereka. Adapun kaum muslimin, satu orang saja yang terbunuh. Dan itu pun terbunuh di tangan salah seorang daripada tentara kaum muslimin pula. Karena dia salah, ya menganggap orang tersebut musuh padahal dia bagian daripada tentara kaum muslimin. Satu saja yang terbunuh. Namun Ibnu Qayyim rahimah taala menyatakan bahwasanya tidak ada peperangan. Enggak ada. Ibnu Qayyim taala menganggap keliru riwayat-riwayat menjelaskan ada perangan. di Nggak ada perangan. Yang ada Rasulullah Salam -salam secara spontan mengepung mereka Dan mereka menyerah Itu pendapat Al-Muqayyim Ta'ala Yang jelas Mereka kalah, menyerah Baik mereka menyerah Atau mereka mengadang perlawanan, yang jelas mereka kalah Kemudian ditawanlah Yang ditawan Dan diantara Sebagian daripada Wanita yang tertawan Terdapat seorang yang kelak menjadi istri Rasulullah bernama Juwairiyah bin Harits anak kepala suku Subhanallah. Bapaknya terbunuh. delapan kafir. Juwairiyah tertawa, dan dia ketika dibagi-bagi masuk ke dalam saham milik salah seorang sahabat yang bernama Sabit bin Qais. <coughs> Karena setelah peperangan usai tentu dibagi-bagi. Dibagi-bagi harta rampasan pada dibagi-bagi. Seper 5 diambil Rasulullah dan dibagi-bagi. Maka ketika dibagi-bagi Juwairiyah bintil Harits ini menjadi bagian salah seorang sahabat yang bernama Sabit bin Qais maka sahabat memerintahkan perempuan ini supaya berupaya untuk membebaskan dirinya menjadi merdeka dalam bahasa Arabnya tabah artinya kumpulkan sekian uang tebus dirimu namanya apa? tabah diwajibkan oleh nya kau cari sekian uang jika ada engkau akan bebaskan." namanya apa tadi? maka maka datang dia kepada Rasulullah sallallahu minta bantuan agar memberikan kepada dia sejumlah uang agar dia terbebas menjadi merdeka apalagi dia adalah putri kepala suku utridri bara alharis bin dirar maka kata Rasulullah, "Maukah engkau lebih daripada apa yang engkau minta?" "Apa itu?" "Ya Rasulullah." Kata beliau sallallahu alaihi "Engkau akan setelah itu engkau kunikahi." Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha wa arzaha. Karena pernikahan ini Rasulullah sallallahu alaihi ya karena pernikahan ini maka kaum muslimin merasa turut bergembira dengan pernikahan Rasulullah dengan Joiria. mereka pun membebaskan 100 keluarga daripada Bani Mustariq sebagai tanda sukacita mereka dengan pernikahan Rasulullah 100 keluarga daripada yakni Bani Mustariq Lebaskan oleh kaum muslimin semuanya mereka dibebaskan. Mereka berkata ini yang dibebaskan semua adalah merupakan ini semuanya kerabat-kerabat dari isi Rasulullah. Maka mereka bebaskan dalam rangka mencari ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Inilah perangan banding musta'lih nggak besar. dia. Tetapi ikhwan, perangan yang kecil ini menimbulkan dampak yang besar sekali terhadap masyarakat kaum muslimin karena munculnya fitnah dalam perangan ini. Yang disebarkan oleh orang-orang munafikin Di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa pemimpinnya? Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin Ini yang paling keji orangnya. Kita telah jelaskan bagaimana kebencian Abdullah bin Ubay kepada Islam Secara khusus kepada Rasulullah SAW. Dulu kala kita telah jelaskan Orang-orang Aus Khazrat telah sepakat Mereka akan Mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai pimpinan mereka peperangan yang bertahun-tahun mereka ciptakan Antara Aus Khazrat Ya Sebelum Islam datang, mereka sepakat agar mereka bersatu dan menjadi Raja mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka telah sepakat untuk menyiapkan mahkota yang akan diletakkan di atas kepala Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai Raja mereka. Tetapi tiba-tiba muncullah Islam. Islam merasuki hati sanubari mereka. Dan hal ini membuat mereka lupa dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka mereka bersatu di bawah pimpinan Rasulullah S.A.W. Maka tentulah Abdullah menganggap Rasulullah S.A.W. Telah mengambil kekuasaan dari tangannya. Telah mengambil kesempatan emas yang dia miliki untuk menjadi penguasa. Hal ini yang membuat dia begitu bencinya kepada Rasulullah S.A.W. Kebencian ini telah muncul. Baik sebelum Islam. Baik sebelum dia berpura-pura masuk Islam. Ataupun setelah dia berpura-pura masuk Islam. Rasulullah pernah lewat. Atas keledainya. Untuk mengunjungi Sa'ad bin Ubadah. Maka Rasulullah melewati majelisnya Abdullah bin Ubadah. Salul, dan para sahabat-sahabatnya. Maka dia dengan sengaja... Merecehkan Rasulullah mengejek Rasulullah Mengatakan Jangan kau coba-coba rubah kami Yai Muhammad Jangan kau rubah agama kami Jangan kau rubah keyakinan kami Bahkan ketika Rasulullah Membacakan Quran kepada para sahabatnya Berkata ketika itu Abdullah bin Ubay Jangan kau baca di sini Pulang ke rumah Baca di rumah sendiri Jangan kau dengarkan kepada kami Bacaanmu itu Itu sebelum dia berpura-pura masuk Islam setelah Allah menangkan kaum muslimin pada perang badar, ya, barulah dia berpura-pura masuk Islam. Dia lihat keberanian kaum muslimin. Kita telah jelaskan dulu kala. Ketika perang badar terjadi, selesai. Abdullah telah ngomong di kota Madinah, orang-orang Islam akan kembali Muhammad. Muhammad para sahabatnya yang kembali. Tidak akan mungkin mereka menang. Itu pembicaraan Abdullah bin Ubay bin Salul Ternyata pulang Rasulullah, jangan gilang gemilang, membawa tanpa sen perang tawanan. Maka betapa gemparnya kota Madinah, betapa gemparnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya? Dia telah sebarkan kaum Muslimin, Rasulullah gak balik, gak balik kepada Muhammad, subhanallah. Maka setiap ya ini, waktu yang dia miliki, dia berupaya mengerahkan sedaya mampunya untuk memecah belah jemaah kaum Muslimin, melemahkan Islam. Dan dia selalu senantiasa pro kepada musuh-musuh Islam. Bahkan sebagaimana peperangan Bani Qainuka. Dia yang berjanji kepada Bani Qainuka. ya Kalian jangan khawatir. Kami akan bantu kalian. Kalau akan diusir kami ikut keluar. Kalau akan diperangi kami akan membantu kalian. Selalu pro kepada musuh-musuh Islam. Membantu musuh-musuh Islam. Subhanallah. Bahkan diantara bentuk yakni Kemunafikannya Yang parah sekali Yang terang-terangan dia perbuat Setiap kali Rasulullah khutbah pada hari Jumat Maka Dia terlebih dahulu naik ke atas Dia muncul ke podium ketika itu Mungkin manusia sederhana Di atas rumah, dia lihat Rasulullah ada, maka dia menjilat Di sana, dia katakan wahai kaum muslimin, ini Rasulullah Rasul kalian ini, dia ada antara kalian, Allah telah muliakan kalian dengan dia maka tolonglah dia, bantulah dia Allah, dengarkan dia, patuhlah kepadanya kemudian dia duduk, subhanallah, selalu inilah Abdullah bin Nabi menjilat dia makanya turun sudah surah Al-Munafiqin wa idha ja'akal munafiquna qadu jika datang kepadamu orang-orang munafik yang berkata, nashhadu innaka kami bersaksi engkau adalah merupakan Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka Padahal Allah tahu engkau benar-benar Rasulnya. Wallahu ya'lamu innaka Wallahu innal Padahal Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafiqin adalah orang-orang pendusta. Jum bayangkan itu, begitu parahnya cari mukanya. Kalau Rasulullah mau khutbah Jumat, dia naik lebih dahulu "Kaum muslimin, ini Rasul kalian ini. Allah muliakan kalian dengan dia. Allah bantukan dengannya. Bantulah dia, dengarkan, patuhi." Kemudian dia penduduk Barulah Rasulullah setelah itu berdiri khutbah, subhanallah. Kemudian setelah perang Uhud usai, kaum muslimin banyak terbunuh. Apalagi Abdullah telah membuat kekacauan. 1000 orang kaum muslimin berangkat melawan 3000 orang-orang kafir Quraisy di tengah jalan Abdullah buat kekacauan dia ajak pulang 300 orang dari golongan munafik pulang subhanallah tinggal subhanallah 700 kaum muslimin melawan 3000 orang-orang kafir ini gara-gara perbuatan Nabi sallallahu alaihi selepas Uhud usai kemudian Rasulullah kembali naik ke atas mimbar subhanallah dengan tanpa dosa, kembali dia naik ke atas mimbar pula sebelum Rasul naik. Kemudian berkata sebagaimana yang pertama, wahai kaum Muslimin, inilah Rasul kalian. Bantulah dia, tolong dia, patuhi dia. Begitu marahnya kaum Muslimin melihat wajahnya. Sehingga bangun salah seorang Muslimin, menarik bajunya dengan keras. Ditarik, kerahnya tarik. Kemudian disuruh duduk, langkah engkau musuh Allah. Engkau tidak layak ngomong seperti itu. Engkau telah berbuat kekacauan. Engkau telah memecah belah jemaah kaum muslimin. Kemudian dia pun dengan tergopoh-gopoh keluar. Melangkahi orang-orang yang sedang duduk untuk mendengarkan ketubah Jumat. Dan dia berkata, Wallahi laka'anna makultu bajara. Ankumtu asyuddu amrah. Demi Allah aku kira aku bisa menguatkan urusannya urusan Muhammad tetapi kemudian dia disemperi oleh salah seorang daripada golongan ansar yang berkata engkaulah yang celaka terkutuklah engkau murtabatlah engkau pulang sana minta kepada Rasulullah sallallahu agar Rasulullah minta kepada Allah mengampunimu apa kata Abdullah bin Ubay wallahi ma abtaghi an yastaghfir li demi Allah aku tidak butuh dia minta kepada Allah ampunan untukku Subhanallah. Makanya turun air dalam al-Munafiqin. Jika dikatakan kepada mereka, mari mintalah kepada Rasulullah. Agar Rasulullah berdoa kepada Allah untuk mengampuni kalian. Kaala palingkan Rasulullah. wa sahum waruayetahum yang sedunahum yang sedunahum yang mereka yang sedunahum yang sedunahum yang sedunahum yang orang-orang apa kata dia? Aku nggak butuh. Muhammad minta-minta amal kepada Tuhan dia nggak butuh aku. menunjukkan kekufurannya. Apalagi dia punya hubungan dengan Bani Nazir orang-orang yang di yang senantiasa dia menyusun siasat untuk memerangi kaum Muslimin ya, dalam peperangan bandin Nazir yang mereka dikepung dan seterusnya dalam perang ahzab juga dia berperan sekali. Ya. Dia yang telah membuat berbagai macam bentuk provokasi di antara kaum Muslimin, ya, Perang Ahzab 10.000 orang, Melawan 3.000 kaum Muslimin, Mereka kelaparan, yang bersengatan kedinginan, Sel Selalu terus-menerus, Abdullah bin Ubay, menyebarkan provokasi, melemahkan kaum Muslimin, Muhammad berjanji kepada kalian, akan memiliki istana Romawi, istana Persia, padahal kalian sekarang buang air saja dalam keadaan ketakutan. Berbagai macam bentuk provokasi disebarkan. Isu-isu. Apa katanya? Tidak adalah janji-janji Allah dan sudah kecuali hanyalah tipu daya saja. Enggak ada itu kemenangan. Bagaimana kemenangan 3.000 orang melawan 10.000 orang itu hanya omong kosong belaka Muhammad. Bahkan dia katakan Allah Muhammad itu hanya omong kosong aja. Enggak ada itu. Subhanallah. Inilah perkataan orang-orang munafikun. Tetapi Ikhwan musuh-musuh Islam begitu tahu baik orang-orang Yahudi orang-orang munafik orang-orang musyrikin bahwasanya kemenangan kaum Muslim itu bukan karenalah jumlah mereka yang banyak bukan karena persenjataan mereka yang canggih bukan Subhanallah tahu mereka bukan karena jumlah yani bilangan pasukan tentara mereka persenjataan mereka lengkap Melebihi milik musuh, tapi yang membuat mereka menang adalah jiwa mereka, akhlak mereka, kepribadian mereka. Kemuliaan jiwa mereka, berkat agama Islam ini, keberanian mereka untuk menjunjung tinggi agama ini, mengorbankan darah dan harta mereka untuk Islam. Dan tentunya ini semua berpangkal daripada pendidikan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lah yang mengajarkan kepada para sahabat seluruh ini kemuliaan Islam keberanian akhlak yang terpuji. Ikhwani rahimahumullah karena itulah bertahun-tahun lima tahun lebih musuh-musuh Islam nggak pernah berhasil menghabisi mereka nggak pernah karena itulah mereka mencari jalan-jalan lain untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka mereka melihat berbagai celah untuk menghancurkan kaum muslimin. Jika tidak mampu dengan peperangan, tentunya dengan provokasi, adu domba. Ya. Tentunya tujuan mereka yang paling pertama adalah menghancurkan sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, -sahabat beliau. Kalau Rasulullah berhasil mereka jatuhkan, maka hancur Islam. Tentunya orang-orang munafikin, mereka yang paling punya peran penting dalam perkara ini. Karena mereka tinggal beserta kaum muslimin. Hidup berserta kaum muslimin. Menghadiri majlis-majlis kaum muslimin. Sholat berserta kaum muslimin. Mereka tinggal di kota Madinah. Mereka berhubungan dengan kaum muslimin. Tahu apa yang terjadi dengan kaum muslimin Maka orang-orang munafiqan selalu mencari-cari celah Untuk menjatuhkan Subhanallah Derajat Rasulullah SAW hadapan para sahabat-sahabatnya Allah Akbar Banyak sekali Cara-cara mereka untuk menghancurkan Islam Dengan pasukan gak mampu Mereka mencari celah dari sosok kepribadian Rasulullah SAW telah tampak perkara yang saya sebutkan di atas itu setelah perang ahzab ketika Rasulullah sallallahu alaihi menikahi umul mukminin Zainab binti Jahsy setelah perang ahzab tepatnya setelah diceraikan oleh Zaid bin Haditsah adalah kebiasaan bangsa Arab mereka menganggap anak yang tertus sebagai anak kandung maka mereka menganggap haram hukumnya menikahi istri yang diceraikan oleh anak angkat itu kebiasaan mereka haram besar maka terkala rasulullah menikahi zainab bekas istri anak, -anak angkatnya yang bernama zaid bin harithah gemparlah orang-orang munafikin mereka sebarkan hal ini diantara kaum muslimin mereka lecehkan kepribadian rasulullah sallallahu sampai turun ayat yang menjelaskan bahwasanya perkara itu adalah merupakan perkara jahiliyah dalam Islam tidak lain perkaranya. Subhanallah. Bukan sampai di situ saja ikhwan rahimakumullah. Mereka sebarkan berbagai riwayat yang batil tentang Rasulullah. Subhanallah. Mereka katakan Rasulullah pernah secara spontan terlihat Zainab dengan kecantikannya maka Rasulullah tergiur tertarik kepadanya. Wal Orang-orang munafikin. Maka dia paksa supaya Zaid menceraikannya dan seterusnya. Omong kosong. Bahkan berita ini masih ada di sebagian kitab-kitab tafsir. Ini adalah berita orang-orang munafikin yang jauh Rasulullah daripadanya Subhanallah. Yang jelas mereka berupaya untuk menjatuhkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah terus-menerus bersabar menghadapi tipu daya mereka. Karena itu, yang terbesar dalam pandangan Rasulullah SAW. Agar jangan sampai kalaulah mereka dieksekusi, akan takut orang-orang di luar Islam, mereka akan mengatakan Muhammad ternyata membunuh sahabatnya. Muhammad ternyata kejam kepada sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah upaya untuk bersabar, menahankan semua sepak terjang mereka yang telah mengacaukan barisan kaum Muslimin. Maka ikhwan rahimahku Allah, orang-orang munafikan sangat penting dalam peperangan Bani Mustalik ini. Allah telah menjelaskan bagaimana kerja mereka kalau ikut berperang. Dalam perang Bani Mustalik, mereka ikut bersama. Apa kata Allah? Law fikum, ma illa kalau mereka itu keluar bersama kalian, mereka tidak menambah kecuali semakin kacau balau pasukan kalian. Wala awdu'au khilalakum yabtagunakum. Al fitnah. Mereka akan buat fitnah diantara kalian. Subhanallah. Tiap kali mereka melihat peluang untuk menyebarkan fitnah, ada romba tipu pemuslihat mereka gunakan untuk memecah belah jemaah kaum muslimin. Dalam peperangan ini Fuan Mereka sempat berkata, ya, yang Allah rekam dalam Al-Qur'an Al Apa kata mereka terhadap orang-orang beriman? lain azal Subhanallah Kalau saja kita sampai nanti ke Madinah kita akan segera keluarkan orang-orang yang hina itu kita yang mulia kita pemilik negeri negeri Madinah itu milik kita sampai nanti ke Madinah kita akan keluarkan orang yang hina itu maksudnya siapa Rasulullah orang-orang muhajirin Subhanallah Lawak akbar mereka kompor, yang mereka provokasi, orang-orang munafikin, yang rendah moralnya. Apa Muhammad dan para orang-orang mujirin -orang itu? Mereka kemari kelaparan, sekarang mereka sudah punya harta segala macam dari negeri kita ini. Sekarang mereka kalahkan kita, mereka menguasai semua. Nanti awas kalau sampai ke di Madinah, kita akan keluarkan, kita usir mereka. Kita akan keluarkan mereka itu hina-hina. Allah akan Al dalam kirim kemudian ikhwan rahimahullah sempat juga mereka berupaya untuk kembali menghidupkan rasa fanatisme kesukuan, untuk mem, apa namanya mengadu domba kaum muslimin setelah Rasulullah mengalahkan Bani Mustalik Rasulullah sempat bermukim di Al-Muraisya tempat air milik Bani Mustalik maka tentunya orang-orang berdatangan untuk menimba air, mengambil air dengan Amir dengan dengan Taala Nuh ada seorang budak yang diupah yang namanya Jahja al ghifari Kemudian mereka saling berebut mengambil air dengan Sinan bin Waber al Juhani berebut mereka maka mereka pun bertengkar berteriaklah ketika itu orang Ansar dari suku Jahina ia katakan ya ma'asyar al Ansar. Wahai orang orang ansar, bantu aku ini udah gak bener orang ini. Berteriak pula jahjah, -jah. dia katakan, ya ma shalallahu wahai orang-orang majeerin, subhanallah. Maka berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, abidah wal jahiliyyati, wa na baena Apakah kalian ingin kembali mengembalikan masa-masa lama kalian kepada masa jahiliyah? Tanah tak asup fanatik kepada suku. Sementara aku ada di tengah-tengah kalian fa mintina. tinggalkan itu semua fanatik suku itu adalah merupakan perkara jahiliyah yang busuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dia dia busuk maka ketika berita ini sampai ke Abdullah bin Ubay bin Salul dia marah subhanallah apalagi di situ ada sebagian daripada pengikut-pengikut Abdullah bin Salul dari golongan orang-orang ahli Madinah tentunya antaranya ada Zaid bin Arkham ya, yang ketiga itu adalah merupakan seorang pemuda yang masih belia sekali Zaid bin Arkham berkata ketika itu Abdullah apakah mereka benar-benar telah melaksanakan hal itu dahulu mereka itu telah datang kemari mereka banyak berbondong-bondong datang kemari mereka kalahkan kita. Mereka ambil milik kita. Subhanallah. Wallahi ma nahnu wahum illa kama qal awal. Demi Allah kata Abdullah bin Abi bin, bin Salul. Perumpamaan yang paling tepat kumpamakan terhadap mereka itu. Dengan kita. Sammin kalbaka yakulub. Sammin dengan perkataan seorang. Gemukkan anjingmu. Ketika dia nanti telah besar dia akan makan dia akan makan kamu. Subhanallah. Ini perkataan Abdullah bin Penumbuhin salul. Gemukkan anjingmu, kasih makan banyak-banyak. Ketika dia telah besar, kuat, dia akan segera memangsamu. Itulah perumpamannya. Artinya apa? Itulah kalian kasih dia makan orang-orang Islam, tu orang mukjizat itu. Ketika mereka udah banyak, dimakannya kalian. subhanallah, ini provokasi. Apa kata dia? Amawalli lain rajaan la, raja al la al -azmin al Tapi Allah. Nanti tengok sampai di mana. Kita keluarkan kita usir mereka. Mereka orang-orang hina. Kita orang-orang yang mulia Kita akan usir mereka Kemudian Dia berceramah di hadapan Kaumnya Ini semua salah kalian Kalian berikan mereka peluang Untuk tinggal di negeri kalian ini. Bahkan bukan hanya tinggal saja Kalian telah bagi-bagi harta kalian kan berbagi dengan mereka Ama anhum ma bi la Kalau Allah dahulu kalian tahan, jangan bagi mereka, jangan kasihan kepada mereka, pasti mereka akan hengkang tinggalkan negeri kalian ini. Itu semua salah kalian sendiri. Subhanallah. Kata siapa ini? Abdullah. Bang. Ini, khuan Selalu terjadi, kawan. Fanatisme, fanatisme kesukuan selalu ini yang menjadi apa namanya? Menjadi fitnah Sebagai negeri kita ini dibangkitkan rasa kesukuan sehingga terjadi peranganan antar suku ini semua jahiliyah ya kaum pendatang yang menempati negeri-negeri apa namanya negeri-negeri yang memiliki apa namanya orang-orang tempatan ketika pendatang berhasil menguasai sektor, sektor ekonomi mereka iri dan mereka mengusir seterusnya. ini adalah merupakan hal yang bagian daripada fanatik jahiliyah Ya, akhirnya perang suku, orang Jawa diusir, orang Batak disingkirkan, orang Padang dibuang, la ini semua dampak dari fanatik kesukuan, ikhwan yang harus dibunuh, yang harus ditanamkan dalam, dalam tanah, ya, kalau enggak hancur kaum muslimin, enggak ada suku, enggak ada suku-suku ikhwan, jahiliyah semua itu yang bergantung dengan sukunya komunitasnya itu jahiliyah semuanya. Maka di antara orang Al-Sura ada Zaid bin Arqam. Segera memberitahukan ini kepada Rasulullah SAW. Dia memberitahukan kepada pamannya terlebih dahulu. Maka sampailah berita ini kepada Umar. Berkata Umar radhiyallahu Mur Abbad bin Bishr Kata Umar, udah, suruh aja sahabat si bin dia biar dipenggal kepala Abdullah bin Ubayit. Faqala, berkata Rasulullah, Faqaifa ya Umaru iza tahaddathan nasu anna Muhammadin yaktul ashabah. Bagaimana pandangan Umar jika orang-orang berbicara Muhammad sekarang, sahabat pun dia bunuh. Sahabatnya sendiri dia bunuh. La, walakin iqdan birrahiyah. Tidak. Tapi katakan, semuanya siap-siap kita akan berangkat, ingatkan tempat ini, pulang ke Madinah. Subhanallah. Masya Allah, Rasulullah bersabar. Kenapa? Rasulullah tahu, kalau ini dibunuh, muncul fitnah lebih besar daripada itu. Dia punya pengaruh di kaumnya. Dari sisi apa? In-trend in sendiri akan kacau balau. Karena masih banyak sekali kaum yang simpati kepadanya. Kemudian dari sisi luar, ekstren, eksternal, faktor eksternal. Apa kata-kata orang-orang kafir. Ternyata Muhammad, sahabatnya pun dia bunuh. Maka Rasulullah katakan jangan segera saya diperintahkan untuk seluruhnya bersiap-siap kita akan kembali tinggalkan tempat ini menuju Madinah. Padahal itu adalah merupakan waktu yang Rasulullah nggak biasa berpergian pada waktu tersebut. Rasulullah biasanya tunggu waktu yang pas baru berangkat. Tapi kata Rasulullah sekarang siap-siap semua pulang. Untuk apa? Agar kaum muslimin melupakan segala macam bentuk apa namanya peristiwa-peristiwa yang mengguncang mereka. Agar lupa semua, orang kalau tidak lupa itu, maka disuruh semua, ayo jalan, siap-siap, jalan semua, tinggalkan tempat ini, supaya mereka mengupakan, apa namanya, kejadian-kejadian yang baru terjadi. Ini ini merupakan teori sunnah ya. Kalau antum ingin supaya orang nggak apa, apa namanya, kacau balau, buat mereka sibuk dengan suatu perkara yang lebih besar pada itu, buat mereka sibuk. Sekarang ini banyak sekali kacauan karena mereka itu nganggur. Kalau mereka sibuk, nggak sempat mereka berpikir untuk membuat kekacauan. Jangan ciptakan pengangguran, ya. Yang ngaco tuh orang-orang nganggur itu orang, -orang, yang itu orang, -orang yang sibuk nggak sempat dia memikirkan untuk ngaco-ngaco orang, ya. Subhanallah. Kemudian bersiap-siaplah kaum muslimin. Berjumpa Rasulullah dengan Usaid bin Khawdair, pemimpin kaum Ansor. Di antara pemimpin kaum kemudian dia memberikan kepada Nabi salam dan bertanya, ya Rasulullah. Kenapa anda bergerak membawa pasukan pada saat-saat seperti ini yang nggak tepat kita bergerak. Berkata Rasulullah. Awa ma ma qala Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan itu orang-orang kalian itu? Maksudnya apa? Abdullah bin Abi bin Salul. Fakalah. Berkata ketika itu Usai bin Hudayn. Apa rupanya yang telah dikatakan ya Rasulullah annahu in ti la Itu orang kalian menganggap kalau anda kata dia telah sampai ke Madinah, dia akan keluarkan semua orang-orang hina dan dialah orang-orang yang mulia. faan Rasulullah tukhrijuhu minha in syi'ta? Berkata "Ya Rasulullah, engkau, engkau yang memiliki wewenang jika engkau mau engkau bisa mengeluarkan dari Madinah." Huwa wallahi la wa anta al demi Allah dia itu yang hina engkau yang mulia ya Rasulullah kemudian berkata Usayd ya Rasulullah urfuq bi wahai ya Rasulullah berlama-lama pula dengannya fa wallahi laqad ja'ana demi Allah Allah telah membawa engkau kepada kami wa inna qaumahu layunadhimunahul kharz li yatawajjuh hal sebelumnya Rasulullah sebelum engkau datang kemari kaumnya telah menyiapkan untuk dia mahkota agar dikenakan atas kepalanya fa ini, fa innahu mulka sekarang dia menganggap engkau telah mengambil mahkota tersebut dari tangannya subhanallah kemudian Rasulullah pun berjalan seharian penuh enggak ada berhenti sampai sore supaya mereka lupa semua ini yang lembut ini kalau kira-kira orang udah mulai-mulai banyak Masalah, buat mereka sibuk Kita suruh kerja bakti, kita suruh jalan nggak ada berhenti Sepanjang Harian Penuh mereka berjalan Sampai sore, sampai malam Sampai pagi lagi Ya Subhanallah Sampai-sampai mereka merasa Kepanasan dengan terik matahari Kemudian mereka terus Berjalan, berjalan Sampai-sampai ya, mereka banyak yang tertidur sambil berjalan, sangkin letihnya mereka. Semuanya ini supaya orang nggak sibuk lagi perbincangkan perkara itu. Demiannya lah, banyak sekali trik-trik yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini. ya Untuk melupakan suatu masalah, dibuat masalah baru. Demiannya adalah catur perpolitikan dan seterusnya, supaya orang lupa, ya, masalah besar, buat masalah baru. Subhanallah. Ada pun musuh Islam, musuh besar Islam, Abdullah bin Ubay, tatkala mengetahui Zaid bin Harkam telah menyampaikan berita kepada Rasulullah tentang apa yang dia ucapkan, datanglah dia kepada Rasulullah, bersumpah-sumpah dia, apa kata dia, maka tua maka nggak ada aku katakan tidak Rasulullah bersumpah dia, nggak pernah aku berbicara demikian Rasulullah, subhanallah. Sampai-sampai, subhanallah, orang-orang Ansar tentunya mereka masih ada ketepenuhannya, masih ada hubungan dengan Abdullah bin Abisalul, dengan peristiwa-peristiwa ulama mereka. Dia bersumpah-sumpah di depan Rasulullah, enggak ada yang kukatakan ya Rasulullah, enggak pernah aku, demi Allah, demi Allah. segala macam dia sumpah. Sampai-sampai yang -sampai berkata orang-orang ya Rasulullah, jangan-jangan anak itu yang dia lalai, yang dia salah sampai salah dengar. Kemudian dia "Jangan-jangan dia keliru, menyampaikan berita itu kepadamu, Rasulullah. Jangan-jangan dia nggak hafal, nggak ingat dia salah ucap, itu yang disampaikannya kepadamu." Subhanallah, berkata orang-orang besar, -orang "Benarkan dia, ya Rasulullah. Maksudnya apa? Mungkin kayaknya dia yang benar, ya Rasulullah. Siapa yang benar?" Abdullah bin Abdul Salul, berkata Zaid, faasabani Hamun, Lam Yusibni, Mithlukot." Aku betul-betul merasa gerah sekali, aku merasa kecewa sekali, merasa sedih sekali. fi maka aku pun pulang ke rumahku, duduk di rumahku di tempatku. Allah. maka Allah turunkan surat yang bernama Surat Al-Munafiqun, membenarkan perkataan Zaid bin Arkham. Ya, mereka bersumpah demi Allah, kami tidak pernah mengatakannya. wa kalimat Al-Kufri. Padahal mereka telah mengatakan perkataan kekufuran. Sampai-sampai Allah katakan, Mereka lah yang berkata, "La tunfiqu makan lagi itu. Orang-orang telah memberkata, Allah 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 lagi memberkata, Allah telah memberkata, Allah telah memberkata, Allah telah Allah telah turunkan Allah Bahkan diberikan dengan nama surat Al-Munafikun. Suratnya orang-orang Munafikin. Maka Rasulullah SAW mengirim seorang utusan kepadaku, kata Zaid, membacakan surat ini kepadaku. Kemudian berkata Rasulullah, Innallaha qad saddakaka. Asyumunya Allah telah membenarkan kau, Zaid bin al -Qan. Dia yang benar. Subhanallah. Untuk bayangkan itu. Inilah bahayanya yang namanya fitnah ikhwan. Jelas-jelas Zaid bin al mendengar dia katakan kepada Nabi sejujur-jujurnya, Datang Abdullah bin Ubay bin Salungga, Ajarah saya takut ya, Demi Allah, ngadet Muhammad, Demi Allah, kebersumpah, Allah, hitallah, semua disebutkan Ah, kata orang, -orang Nasar, Melihat, melihat kepintarannya berbicara, Melihat, kelihayannya dalam memutarbalikkan fakta, Ya, dalam berorasi, Apa kata orang, -orang ya Rasulullah, Kayaknya dia ini yang benar, Zaid itu salah dengar dia, itu malu anak-anak. Apa kata Zaid, demi Allah. Sedih sekali aku rasakan. Aku dustakan oleh orang Ansar. Aku pulang ke rumahku. Sampai Allah turunkan ayat ini, membenarkan Zaid bin Arkham. Tetapi, ikhwan, walaupun bapaknya ini gembong kemunafikan, dia punya putra yang beriman, yang saleh, yang baik. Namanya Abdullah. Bapaknya namanya Abdullah, dia pun namanya Abdullah. Ya, saleh. Bapaknya munafik Dia seorang mu'min yang salib Maka Setelah kejadian ini Dia berlepas diri-diri diri pada bapaknya Bahkan dia berdiri di, di depan Pintu gerbang kota Madinah Kemudian dia keluarkan pedangnya Subhanallah Kemudian terkadang datang bapaknya Dia katakan Demi Allah Engkau tidak boleh masuk dari sini Kedalam dalam. Sampai Rasulullah memberikan kepadamu izin. Sesungguhnya Rasulullah itulah yang mulia. Engkau yang hina. Subhanallah. Ini iman, ikhwan. Bapak yang munafik. Anaknya yang muamim berkata. Demi Allah, engkau lah yang hina. Rasulullah yang mulia. Demi Allah, kau tidak akan pernah masuk ke dalam. Kecuali jika Rasulullah memberikan kepadamu izin. Demi Allah. Inilah iman, ikhwan. Dia nggak pandang bulu. Bapaknya pun ada kata. pemimpin kemunafikan, kekuburan. Dia akan tentang. Bahkan jika dia... Subhanallah. Diperintahkan untuk penggal, dia akan penggal kepalanya. Ketika Rasulullah datang, maka Rasulullah berikan izin. Barulah Abdullah bin Uwai masuk ke dalam kota Madinah. Bahkan anaknya ini sempat berkata kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah, kudengar dengar isu-isu, ku bapak aku itu akan dibunuh. Kalau memang itu benar, serahkan urusannya kepadaku biar aku penggal kepalanya. Aku takut, demi Allah, jika ada orang lain yang bunuh bapak aku, Katakan aku mulai membunuh muncul kebunuhanku kebunuh, dan aku dinaku, masuk neraka, gagal bapak aku itu. Biarkan aku yang membunuhnya, Rasulullah. Subhanallah. Inilah iman. Ikhwan Insya InsyaAllah, minggu yang akan datang, kita akan lanjutkan kisah perang ini. ya Kejadian-kejadian yang penting dalamnya, yang lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi daripada perkara ini InsyaAllah Ta'ala, yang disebut dengan nama Hadithul ifki. Berita dusta. Oh, subhanallah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melihara kita daripada Musibah dunia Fitnah dunia ini Fitnah manusia Allah ta'ala alam Wa sallallahu wa sallam muhammadin wa akhir da'wan Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh